2: Duitsers hebben daar een woord partijendemocratie voor. Dus. De vraag is een beetje: wat doen we met Anki eh, voor de kerst? Vicepresident van de Raad van State wordt benoemd zonder dat de leden van de Raad van State er iets over te zeggen hebben. Zonder dat de volksvertegenwoordiger er iets over te zeggen heeft. Sterker nog, eigenlijk hebben alleen de minister van Binnenlandse Zaken, de premier en de koning er iets over. Te zeggen. Zie je wel, zie je wel, partijkartel? Nou, uh, Emma, zie je, het partijkartel bestaat nog steeds.
1: We kregen afgelopen weken nogal wat uh, reacties, sommige wat paniekeriger dan uh, andere waar we bleven, waar de afleveringen van Haagse Zaken bleven. Nou, dat was vanwege het recess. we waren er even tussenuit, maar we zijn er weer, in volle sterkte ook. Tom-Jan Mieuwes en Thijs Verliet. welkom allebei.
0: Hallo. Hallo.
1: Deze week een um, veelbesproken onderwerp dat ik zelf eigenlijk niet eens hoef te introduceren. Ja, het partijkartel, partijkartel en uh, het baantjescarousel. Bestaat dat nou eigenlijk wel? De komende paar uh, vacatures uh, komen er vrij uh, bij de Raad van State. Daar heb je de laatste tijd waarschijnlijk uh, al veel over gehoord. Maar er zijn een meer opkomst van burgemeester van Amsterdam... tot Eurocommissaris, tot een nieuwe voorzitter voor de Eerste Kamer volgend jaar. En in deze aflevering gaan we het daarover hebben... En laten we gewoon beginnen met het beantwoorden van de vraag der vragen. Tom-Jan en Thijs, worden alle belangrijke maatschappelijke functies... en posities verdeeld onder traditionele partijen?
0: Uh, mijn antwoord op de vraag zou zijn ja. Althans, en daarvoor zijn we natuurlijk NRC-journalisten... nu volgt aan. de nuance, uh, voor een belangrijk deel nog steeds wel. Uh, het is natuurlijk niet uh, het, het frame wat, uh, wat Baudet ervan maakt... Dat is natuurlijk, Leuk bedacht en zo, dat, dat, dat suggereert dat er in achterkamertjes echt alles wordt verdeeld. Maar wat ik interessant vind is dat eigenlijk ondanks het feit dat partijen ongelooflijk uh, verzwakt zijn de afgelopen uh, 20, 15 jaar. Um, er nog steeds heel veel belangrijke banen in het openbaar bestuur, in het maatschappelijk middenveld naar leden van uh, de... Ja, in ieder geval de drie grote bestuurspartijen gaan. Uh, CDA, VVDP van de A en in mindere mate D66... en GroenLinks, ChristenUnie, partijen die daar iets meer uh, omheen zitten. Dus hoewel er volgens mij uh, geen complotten bestaan... en uh, voortdurend schimmige deals in achterkamers worden gesloten... denk ik dat in de praktijk er nog steeds veel uh, naar die partijen gaat. En ik denk dat het ook de reden is dat het, dat het beeld van Baudet zo goed beklijft omdat het namelijk voor een gedeelte gewoon berust op waarheid.
1: Tom Jan? Uh, in,
2: in de werkelijkheid zoals ik hem zie. Uh, <laughs> Oké, okay,
1: ik voel me aankomen uh, hebben de
2: traditionele partijen eigenlijk steeds minder te zeggen over wie je benoemd wordt. Dus als je. Het, de term partijkartel is door wetenschappers begin jaren negentig geïntroduceerd. Overigens was, had het toen niet de lading die het nu heeft. Het, was, het idee was toen: uh, partijen houden zichzelf in stand met steun van de staat. Met financiële steun. Dus eigenlijk stellen ze steeds minder voor. En omdat ze steeds minder voorstellen... minder leden hebben, minder aanzien hebben... zoeken ze financiële steun van de staat... om zichzelf in stand te houden. De Duitsers hebben daar het woord partijendemocratie democratie voor. Dus de partijen zijn belangrijker dan de kiezers. Uh, in Nederland is de term Nederland één partijstaat. Yeah. In 1990, door de bestuurde de politicoloog Oerlemans, geïntroduceerd over zijn NSZ Handelsblad. En er is, een, er is een eerste politicoloog, Mer heet die, die heeft de Party Cartel uh, uh, in de internationale politicologische literatuur geïntroduceerd. Nou, en toen, in die tijd, was het zo dat partijen, inderdaad, traditionele partijen ongeveer volledige zeggenschap hadden over wie er. In Den Haag, maar ook in het land als bestuurder, als, als commissaris van de koning of koningin toen, uh, werden benoemd. Maar dat is eerlijk gezegd nagenoeg voorbij. Kijk, als je een kabinetsformatie hebt en je hebt vier partijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, en die, die maken een regeerakkoord, dan is het zou iedereen het tamelijk onlogisch vinden... om vervolgens bewindslieden van de PVV en de PvdA te benoemen. Dus vormen van...
1: Maar uh... bewindslieden is natuurlijk wel wat anders. Dat ja, zijn maar gewoon... kijk, strikt
2: genomen. Als je de, de huidige definitie van partijkartel volgt, is dat partijkartel. Maar dan iedereen weet ook, ja, wat een kletskoek is dat eigenlijk. Want het is natuurlijk voor mij logisch... dat degenen die verantwoordelijkheid hebben... ook uh, die banen nemen, uh, respectievelijk krijgen. Dus twee misverstanden... Eén, de greep van traditionele partijen op benoemingen neemt af. En twee, voor zover ze die greep nog hebben, is dat veel logischer dan in de beeldvorming nu. Oké,
1: okay, maar die, die logica in. Je noemt bewindslieden, maar zit die logica erbij meer functies dan?
0: Ja, nou, kijk, de, de, de grap is volgens mij dat. Um... Het is inderdaad zo dat er wordt veel minder gefaciliteerd. Eigenlijk het systeem eh, maakt het veel moeilijker om dingen in om functies te verdelen. Grof gezegd kan je zeggen, was het twintig jaar, vijftien jaar geleden zo. Dat er echt in Den Haag werd gezegd van nou, jullie krijgen die commissaris van de koning. Krijgen wij die burgemeester. Hè, alles een beetje in balans. Oppositie ook nog wat. En het moet een, een beetje geloofwaardig blijven. Want Amsterdam krijgt altijd een PvdA burgemeester. Dus daar benoemen we een PvdA. Ook al zit de PvdA in de oppositie. Kijk, dat is gewoon voorbij. Want er is, tegenwoordig zijn er vertrouwenscommissies in gemeentes, ook in provincies. En die hebben inmiddels echt wel een zekere mate van autonoom opereren. Je kan niet als, uh, als minister van Binnenlandse Zaken zeggen van... nou, laten we die eens eventjes het burgemeesterschap van Amsterdam geven. Maar de praktijk is nog steeds dat er toch in overgrote mate... al die plekken nog steeds opgevuld worden door mensen van CDA, VVD, PvdA... De cijfers niet helemaal paraat, maar volgens mij gaat het om meer dan 80% van alle burgemeesters. komen van die drie partijen. Dus dat betekent dat het nog steeds, hè, ook al wordt het niet meer door, door regenten samen bestuurd. in de praktijk nog steeds je als je echt een carrière wil maken in het openbaar bestuur, het nog steeds loont om van een van die drie partijen lid te zijn. Zelfs een partij als de Partij van de Arbeid, die gewoon ja. inmiddels negen zetels heeft, daar zie je, dat, dat is toch, daar, daar zie je hoe langzaam het bestuur verandert. Dat is een soort na-el-effect. Die hebben gewoon uit hun, die hebben decennia lang bestuurd, overal groot geweest, belangrijk geweest. Ja, op het moment dat zo'n partij negen zetels houdt, uh, ja, zijn die mensen niet ineens weg. Die zijn er allemaal nog. En er zitten een aantal mensen die hier gewoon prima kunnen besturen. Dus helemaal niet gek dat ze in gemeenten zeggen, nou doen we ons toch maar weer een van de Aar.
1: Maar dan is het gewoon het voordeel van de ervaring. Ja,
0: het voordeel van de ervaring en van gewoon dat er overal mensen zitten. die, die van die van die partijen zijn. En het is, ook een, het is ook een keuze. Kijk, de PvdA heeft altijd heel erg nadrukkelijk een bestuurspartij willen zijn. is ook een van de reden, volgens mij waarom het, waarom het zo slecht met ze gaat. Maar. Het is te, het, Kijk bijvoorbeeld, neem een partij als, als, als GroenLinks en zeker een partij als de SP. Dat zijn partijen die hebben eigenlijk altijd. die hebben daar afstand toe gehouden. Gezien de grootte zou de SP. Nou, toch inmiddels wel. Uh, ergens in, in, toch wel 40 burgemeesters moeten hebben in Nederland. En ik denk serieus dat als ze zouden solliciteren. Lopen, lopen daar genoeg goede mensen rond. zouden ze die ook krijgen. Maar daar is altijd gezegd: wij doen niet mee. Waarom? Uh, ja, omdat het uh, voor de SP de actie. Dus de, de, de principiële ideeënstellingname belangrijker is dan meedraaien met het, uh, met het bestuur. Daar, uh, daar
1: verandert wel wat, neem ik aan. Want een roemers inmiddels. Ja, daarmee, dat is
0: in die zin echt uniek wat daar gebeurd is. Dat is de eerste SP-burgemeester ooit. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat doorzetten. Ja.
2: Maar dan is het natuurlijk, kijk, dan heb je het wel over. de SP, die hebben zelf gekozen om buiten die dat benoemingen uh, circuit te blijven. En voor zover. P van A's en CDA's, wat je net zei, klopt natuurlijk. De 80% of zo, een enorm groot percentage, hoog percentage, is, is, komt nog steeds uit die uh, partijen. Maar dat is natuurlijk niet omdat er een kartel is, maar omdat die partijen bestuurlijke traditie hebben. Dus die, die, die hebben, uh, door, de, door, de, door wat die partijen zijn, recruteren die veel van dat soort mensen. En. Um, er zit ook iets heel paradoxaals in hoe het partijkartel als uh, begrip nu uh, gedacht, uh, gebracht wordt. Want ja, kijk, er wordt nu geredeneerd. Jij bracht hem net ook. Ja, de PvdA is de zevende partij van het land. Dus nou, nou uh, en maar zie je, het partijkartel bestaat nog steeds. Want er komen allemaal PvdA's die willen benoemd worden. Maar luister, als je geen partijkartel wil, dan zeg je, ik wil dat die mensen benoemd worden op basis van hun kwaliteiten. Maar ja, als je dat wil, als je tegen het partijkartel bent... dan mag een, dan mag een partij die de zevende van het land is... natuurlijk zoveel mogelijk kandidaten leveren dat je wil. Oh. Dus daar, kijk, daar zit, een hele, daar zit een hele dubbelzinnigheid in dat hele kritiekpunt. Kijk, Forum voor Democratie kan natuurlijk, als ze wil... Ik, ik lees steeds... Dat ze een enorme hoeveelheid leden hebben. Ja. Nou, die kunnen bij al die burgemeesters, vacatures en wat je hebt... Nou, leden inschrijven. Die kunnen allemaal meedoen. Nederland heeft een enorme laagdrempige democratie, ook in benoemingen. Ja. Ze hebben kansen zoveel ze willen. Maar dus... daar,
0: daar, schuilt ook de, daar schuilt ook de moeilijkheid volgens mij. Want jij, waar jij nu aan raakt, die partijen die niet... Die niet meedoen. Dat is ook wat het bestuur in van Nederland zo moeilijk maakt op dit moment. Ja. Want je bent dus. Eh, hè, omdat er zoveel partijen zijn die per definitie niet in de regering gaan zitten. zit je nu met een ongemakkelijke coalitie van 76 zetels. Waarin partijen toch ook iets moeten eh, krijgen, iets gelukkig gehouden moeten worden. Waardoor je nu de. Waardoor bijvoorbeeld D60 die nu als minst gelukkige partij in de coalitie zit... ja dat er toch een soort besef is in de coalitie... van nou ja, die zullen dan toch... of de Raad van State of de Eurocommissaris... die, moeten, die kunnen we niet allebei aan hun voorbij laten gaan. Waardoor je eh, eh, dan toch partijpolitieke benoemingen gaat krijgen... wat weer mensen als Baudet... Uh, argumenten geeft om te zeggen, zie je wel, zie je wel, partijkartel, wat weer uh, kiezers weer bozer maakt, waardoor uh, nou ja, de middenpartijen weer verder verkruimelen bij de volgende verkiezingen, het weer moeilijker wordt. wordt. Ja. En zo kom je in een soort visieuze cirkel ja. terecht.
1: Ja. Laten we beginnen bij de Raad van State. Uh, want ik zei het al, er komen een heleboel factuurs vrij. De Raad van State is daar één van. Uh, even, even heel kort, wat doet de Raad van State? Waarom is het zo'n belangrijke post?
2: Ik, die, die zal ik nemen. Uh, die adviseerde gereedschap, dat wordt dan vaak genoemd, officieel is dat natuurlijk niet zo, maar de, het voornaamste adviesorgan van de regering. En het belangrijkste is hier de taak om uh, individuele wetgeving, die uit het kabinet of de Kamer komt, op zijn uh, juridische en uh, stadkundige haalbaarheid te
1: toetsen. Waarom zeg je ja. officieel is dat niet zo?
2: Kijk, dat heet het voornaamste adviesorgan van de regering. Maar je kunt natuurlijk, als je vindt dat de juridische toets van een nieuwe wetgeving minder belangrijk is dan, uh, laat ik zeggen, de doorrekening van het Centraal Planbureau van de Rijksbegroting. Ja, ik bedoel, dus dat is een... Maar goed, het is een... Het traditioneel, het is in ieder geval het oudste advies orgaan, laten we het zo noemen. 1531, en, geloof ik. Kijk,
0: ja.
2: dat had ik even niet begrepen. <laughs> en uh, en maar het andere wat zij doen is, zij zijn de uh, bestuursrechter. Dus in, in uh, bestuurlijke geschillen hebben zij in doorsnee het laatste woord. In de meeste bestuurlijke geschillen mochten die dan uh, worden opgebracht hier door burgers of door bestuurlijke lichaam. Dus dat zijn de twee taken die zij vervullen. De, de, het heeft ook symboliek... De koning is nog steeds officieel voorzitter van de Raad. Maar
1: dat is ook zeer symbolisch, toch?
2: Het is volstrekt symbolisch. Ja. Maar het laat wel. Het, goed, het, laat, het geeft eigenlijk dat geeft goed aan wat de ja. hiërarchie traditioneel van het instituut hier in Den Haag is. En er komt ook
0: wel één interessante taak bij. traditioneel is het ook zo dat de vicepresident van de Raad van State, uh, het aanstaande staatshoofd, ook uh, staatsrechtelijk opvoedt. Hè? Dus we gaan nu krijgen dat de nieuwe vicepresident van de Raad van State die gaat als. Uh, Amalia straks de jaren dus onderscheids He, bereikt. Die gaat een, een enorm leertraject door. Van Die moet klaargestoomd worden voor dat, voor dat koningschap. Hoe, uh, ziet
1: dat, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat dan dat hij dat met haar aan tafel gaat zitten en haar les Ja, die feest? gaat
0: vele uren, natuurlijk niet alleen maar, maar over van alles en nog wat. Maar die gaat, als het gaat over de, de, hoe Nederland staatkundig werkt. Dan gaat zij vele, vele uren met de nieuwe vicepresident doorbrengen. Die haar vaderlijke van alles gaat, gaat bijbrengen.
1: Interessant. Okay. Dus je
0: bent eigenlijk, daardoor ben je eigenlijk QQ ook een intimus van het koninklijk van het huis. Dat, dat, dat kan bijna niet anders.
1: Ja, ik zit te denken, Herman Cenk Willink, een van de oud-vicepresidenten... is ook peetvader van twee van de prinsesjes, als ik het goed heb. Die had ik ook al gemist. Ja, ja. Tom-Jan, blijf bij de las, hè?
0: Vaker de story in de privélezen.
1: <laughs> Oké, okay, uh, waar hadden we het nou over? Oh ja, de vicepresident is dus eigenlijk wel de beslisser uh, van de Raad van State. Is tot, tot juli Piet Hein Donner, als ik het goed heb. November, hij november. Gaat 1
0: november gaat hij verplicht met pensioen.
1: En dus is men op zoek naar een vervanger. En tegenwoordig is er dan een vacaturetekst, een advertentie ook in de krant. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
2: Ja, eerlijk gezegd was het helemaal geen verrassing. Want uh, er wordt informatisch altijd, in elke formatie heeft gewoon als standaard dat uh, vanuit de algemene zaken wordt even een lijstje naar de onderhandelaars gestuurd. Waarin staat nou deze vacatures gaan de komende tijd vallen waar wat kabinetsbenoemingen zijn. En daar kunnen we, daar moeten we het even over hebben. Daarmee zeggen ze natuurlijk niet, dit moeten we onderling verdelen... maar dat is eigenlijk de impliciete boodschap. Nou, wat speelde bij die Raad van State? De huidige is Donner, is een CDA. De voorganger van Donner was Jane Quilling. Dat was een PvdA. De, uh, de VVD heeft een hele bijzondere verhouding met de Raad van State. Om te beginnen, Rutte kan dat echt geen bal schelen. En ten tweede lukt het steeds niet om VVD'ers warm te laten lopen voor de Raad van State. Dus er is op dit moment in de Raad van State één VVD-lid... De heer Jan Fransen, een oud-Kamerlid, oud-commissaris van de Koning hier in uh, Zuid-Holland. En die kunnen eigenlijk niemand vinden. Dus dat balletje dat rolde eigenlijk automatisch in de richting van uh, D66. Toen keken ze Pechtold aan en zeiden ze, Alexander heb jij iemand? En toen is de naam Tom de Graaf genoemd. Toen noemde die anderen geen namen. Daarmee stond niet vast, denk ik. Ik denk ook echt dat het zo is. Het stond niet vast dat Ton het zal worden. Maar daarmee was een belangrijke indicatie uh, gegeven van hoe dit, uh, hoe dit balletje zou rollen. Uh, ik heb dit vorig jaar zo man een keer opgeschreven en daar krijg ik een haan naar. Dus het is nou niet zo dat hier een enorm ding was. Het is pas een ding geworden, omdat door twee dingen. De benoeming van Donner... In 2011 was het gevolg van een vermeende afspraak... uit de formatie van 2010... Uh, een, uh, waarin zou zijn vastgelegd dat Donner het sowieso zou worden... en waarop uh, vooral D66, maar lang niet alleen D66... in 2011 enorm veel kritiek had. Omdat die procedure is inderdaad tamelijk ouderwets... en omdat het niet hoort... Zij betoogden ook toen in D66 dat je mensen op voorhand in een nog te opende vacature aanwijst als opvolger. Zonder dat je hun kwalitatieve beoordelingen bekijkt. Dus Zonder dat je bekijkt of degene de beste kandidaat voor dat moment is.
1: En toen kwam er ook een motie van de PvdA gesteund dus ja. onder andere door D66... en die is er ook doorheen gekomen.
2: Right. En in die motie staat dat in de toekomst... de vicepresident president van Raad van State moet worden benoemd... in een procedure waarin ook de Tweede Kamer een rol heeft. Nou, die motie is niet uitgevoerd. Het kabinet was daar op, op grondwettelijke gronden tegen. Daar kan je een heel gesprek over voeren. Volgens mij is het flauwkeur, maar nu vat ik het heel kort samen. In ieder geval in de huidige procedure is niet veranderd... ten opzichte van de procedure die, die gold toen donder uh, werd benoemd. En het gevolg van die procedure is eigenlijk... dat heel traditioneel die vicepresident van de Raad van State wordt benoemd... zonder dat de leden van de Raad van State er iets over te zeggen hebben... zonder dat de volksvertegenwoordiging er iets over te zeggen heeft. Sterker nog, eigenlijk hebben alleen de minister van Binnenlandse Zaken... de premier en de koning er iets over te zeggen. En dat is... Voor uh, zo'n op zichzelf belangrijk instituut, wel heel ouderwets.
0: En het is ook het enige van die belangrijke uh, instituten die er zijn waar dit echt nog zo gaat. Hè? Want ja. bij al de anderen, als het gaat om de Algemene Rekenkamer, als het gaat om het, uh, uh, de, de Hoge Raad, het uh, Planbureau voor de Leefomgeving, CPB, nou, noem ze allemaal op, alle uh, hoge colleges uh, van staat, adviesorganen. Uh, daar is op een of andere manier is daar een rol voor, voor de Tweede Kamer uh, weggelegd. En is er een vorm van inspraak? Dan wel uh, dat die organen zelf iemand kunnen aandragen, dan wel een combinatie daarvan. Ja. Eigenlijk bij de, dus wat wij net constateren, het belangrijkste adviesorgaan gebeurt het dus op deze volstrekt ouderwetse uh, manier.
2: Nou, die procedure zit als volgt: Dus je hebt dus mensen, er is een uh, advertentie geplaatst, kunnen mensen een brief opschrijven.
1: Waar wordt die geplaatst? Staatscourant?
2: In de Staatscourant. Tot volgende week uit mijn hoofd, donderdag 22 mei, kunnen mensen solliciteren.
1: Iedereen. Jij en ik Ieder, ook.
2: Ja, hoor. Ja, in theorie zou het kunnen.
1: Ik heb geen ambitie, hoor. Ik heb het
2: niet er nog over. Maar, <laughs> maar mensen kunnen schrijven. En wat er dan gebeurt, is dat is allemaal vastgelegd. De minister van Middelste Zaken in samenwerking met de secretaris-generaal van haar ministerie. En het toeval is dat zijn beide leden van D66 voeren sollicitatiegesprekken. Terwijl die sollicitatiegesprekken lopen en er een beeld ontstaat van wie de kandidaten zijn... gaat de premier, Rutte, spreken met de koning over de uh, mogelijke beoordeling van de kandidaten. Wij krijgen te horen dat de, koning, de huidige koning een dergelijke houding heeft... Van, nou ja, dat hij zich eigenlijk zo min mogelijk politiek wil manifesteren. Dus dat hij waarschijnlijk geen, geen zwaar, zwaar oordeel zal hebben. Maar in theorie is het mogelijk. Vervolgens meldt de premier dat weer aan de minister van binnenlandse Zaken. En die maakt vervolgens de voordracht voor de ministerraad. En dan kan de ministerraad alleen ja of nee tegen zeggen. Met andere woorden... Uh, er zit een enorm afzien van de premier en de koning heeft, is eigenlijk de hoofdrol hier voor uh, Kaiser Ollongren, de, de, de vicepremier van D66, minister van Middelste Zaken die heeft een enorme zeggenschap over wat hier gaat gebeuren en dat maakt het natuurlijk allemaal heel ongelukkig want Tom de Graaf is ook van D66 ja. en de Partij van de. Van de van die. Enfin, dit is het cliché, maar goed. die 50 jaar geleden. De bestuurlijk Nederland ging omploegen. die gaat nu. volgens een procedure van. Uh, god weet hoe lang geleden. Uh, een partijgenoot mogelijkerwijs benoemen.
1: Ja. En om het ingewikkelder te maken... is het ook niet zo dat Tom de Graaf de enige kandidaat is. Want er heeft zich een nieuw kandidaat aangediend. En dat vind ik nog een beetje ingewikkeld. Want dat is Jeroen Dijsselbloem. Dat is op zich niet zo ingewikkeld. Maar het feit dat die is voorgedragen door de Raad van State zelf. Dus dat kan ook blijkbaar.
2: Nou, die, die, is, niet heeft gevraagd voor, om, kijk, die is niet formeel voor. Kijk, het is sowieso zo. In die postuur, je moet gewoon persoonlijk uh, solliciteren. Dus je, de, de enige die zich kan voordragen ben jij zelf. Maar... De Raad van State is zelf... Dat, zei, dat tekent ook eigenlijk hoe ouderwets die procedure is. In, dat deed zich in 2011 al voor. En doet zich nu opnieuw voor. In die Raad van State zijn ze zelf ook heel ongelukkig over... dat, het zo gaat, dat die procedure zo in elkaar zit. Hierbij is, is het belangrijkste eigenlijk dit. Kijk, die Raad van State bestaat uit mensen... die in bestuurlijk Den Haag een, een rol... respectievelijk een grote rol hebben gespeeld in het verleden. Dus dan moet je denken aan oud secretarissen-generaal... directeuren-generaal, mensen...
0: Oud-ministers zitten er ook. Oud-ministers
2: ja. die uh, het in hun hele politieke leven niet gewend zijn geweest om erg vaak genegeerd te worden. Dus die zitten nu met zo'n procedure waarbij allerlei figuren die ze niet noodzakelijk hoog hebben beslissen wie hun baas wordt. En ze hebben zelf niets te vertellen. Dus die mensen die, die anticipeerden op en die gaan. Dat, dit is al een jaar hoor. Want ze zien het allemaal eindeloos aankomen. Ja. Die gaan mensen benaderen in het veld. Van, goh, wil jij niet solliciteren? Een heel bekend voorbeeld is Eberhard van der Laan. Voordat hij ziek werd... is hij al vanuit de Raad van State benaderd... om, uh, om Donner op te volgen. Hij had er... Uh, Lodewijk Ascher heeft dit gewoon een keer in het parool verteld. Hij had er ook oren naar. Nou, dit gebeurde allemaal voordat hij ziek werd. En inmiddels is hij mm -hmm. verleden. dus, die, dus daar, daar zijn ze ook al heel lang mee bezig. Nou... Dan heb je ook nog verschillende groepen. De Raad van State is even zo min uh, 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 monolithisch als enige ander lichaam. Dus er zijn allemaal verschillende groepen. En, uh, dus de een wil graag een, uh, iemand met financiële en die een beetje links is. De ander wil mee, liever een CDA en zo gaat dat. Dus daar worden allerlei mensen ja. benaderd. En een van die is ook benaderd is, is, uh, is uh, Jeroen Dijsselbloem. En niemand verwachtte eigenlijk dat hij er zin in had. Uh, ik heb begrepen dat hij dat zelf eigenlijk ook niet verwachtte. Uh, maar die is er over na gaan denken. En is tot de slotzom gekomen dat, dat, dat hij het eigenlijk al een interessante baan van hem vindt. Ja.
1: En dus gaat hij solliciteren waarschijnlijk?
2: Gaat jo. hij gewoon solliciteren? Dat ja, is dus wel heen. gewoon,
1: een ja. punt. En dat maakt het natuurlijk nog ingewikkelder. Want als Olongren nu zegt: oké, okay, uh, het wordt de graaf die we voor gaan dragen. dan is het inderdaad dus partijkartel. En als ze gaat voor Dijsselbloem.
0: Ja, het is, het, is, het, is, het is voor het kabinet en met name voor D66 is dit een hele vervelende ja, situatie. Ja. Het is misschien ook een beetje naïef om gedacht te hebben dat, het, dat, dat deze keer het wel in stilte zou gaan, terwijl er de vorige keer in 2011 zoveel tumult over was en... Uh, nou ja, dus de, de, de stemming over partijpolitieke benoemingen is er nou niet bepaald uh, milder op is geworden in de, in de afgelopen jaren.
1: Misschien nog goed om erbij te zeggen dat in 2011 was het Alexander Rinooy Kan, ook d 66 ja, en Ja, dus inmiddels eerste het... Kamerlid
0: voor D60, ja. had gesolliciteerd, werd het niet. Um, en uh, ja, dus eigenlijk is het. Kijk, wat Ollongren, wat de coalitie ook doet, het is, het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Dus uh, of. Uh, uh, ze, ze, ze blijven bij het plan of in ieder geval dat uh, de, de geopperde richting uit de formatie en Tom de Graaf wordt gewoon uh, uh, die wordt het gewoon nou, volgens mij is die kans nog steeds het grootst uh, ja dan, 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 dan zul je natuurlijk weer de hele, de hele bak kritiek krijgen van uh, hè, het dus niet, niet gekeken wie de beste kandidaat was maar alleen maar naar de partijkleur en uh, nou zijn ze bij de Raad van State ook allemaal uh, ongelukkig dus mm -hmm. dat is ook een, niet echt een lekkere start voor de nieuwe vicepresident ja, of ze gaan het op een of andere manier toch nog opengooien. Eh, want ja, die ruimte is er formeel gesproken wel. Maar ja, dan een je politiek gezien in een hele ingewikkelde situatie. Want dan is de kans serieus aanwezig dat Tom de Graaf het niet wordt. Ja, en hoe ga je daar als D 60 mee om, terwijl je uh, die al zo ongelukkig, ja, die bleef. al toch iets moeten, um, nou ja, uh, uh, dat dat en ja, dan wat Tom Jan ook net aanstipte, de hele discussie over uh, de D 66 de voormalige partij die bestel ooit zou gaan veranderen, dus
1: ja, ja en het, ik, het, maar eigenlijk zijn er we alleen wachten, maar verliezers volgens mij. Tom de Graaf heeft zelf nog niet gesolliciteerd. Waarom
2: heeft u nog niet gesolliciteerd? Ben u nog aan het nadenken? Vindt u het goed dat ik dat voor mezelf hou? Dat ik mijn overwegingen maak en uiteindelijk beslis of ik wel of niet solliciteer. Omdat... Die beslissing moet nog gemaakt worden. Ja, natuurlijk. Waarom dan? Want ik, iedereen roept maar inderdaad dat u de gedoodvergde kandidaat bent. Maar dat voelt u ja, ja. niet zelf zo? Als u, uh, ik kan het ook niet helpen dat iedereen maar wat roept. En ik ga zelf een afweging maken of ik uh, dat wil. Ik heb in ieder geval wel de profielstrets gezien en daar lijkt ik goed aan te beantwoorden. Uh, dus de kwalificaties, daar heb ik niet zo moeite mee. Die, uh, die zijn van toepassing. Maar ik gewoon in de eigen afweging of ik dit voor de komende jaren zou willen. En uh, die beslissing moet ik nog nemen.
1: Ja, dit was de ondergraaf bij Nieuwsuur. Uh, is hij hier echt nog zo over aan het twijfelen? Of? Al
0: als politici zeggen, die beslissing moet ik nog nemen. En of als ze zeggen, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dan is uh, in 90% van de gevallen het besluit allang uh, genomen. Dus uh, hier zou ik niet te veel waarde aan hechten. Ja.
1: Het moet, wel echt, het moet toch wel flink schrikken zijn geweest dat hij ineens hoorde dat hij Dijsselbloem was tegenpartij.
2: Ja, maar ik denk, ik zeg dat hij dat al een week of een kleine maand weet. Want wat is gebeurd is dat. Uh, kijk, Dijsselbloem heeft hier vrijdag rondgelopen, dus die weet hoe dat werkt. En die heeft, uh, een week of drie, vier geleden, is die een rondje gaan maken langs fractievoorzitters. En heeft ook de fractievoorzitters uit de coalitiepartijen gesproken. En, uh, en die mensen gevraagd, uh, gaat er uit jullie partij iemand solliciteren? Nou, hier heb je overigens, waar we het begin over hadden, hier blijkt eigenlijk dat het partijkartel niet bestaat zoals veel mensen denken dat het bestaat. Want die, kijk, als een CDA besluit solliciteren, dat heeft Buma niet in de hand. Werkelijk niet, maar... Dijsselbloem heeft daar van die, partij, van die fractie uit de coalitie te horen gekregen... dat voor zover zij weten uit hun partij niet gesolliciteerd zou worden... behalve dat bij D66. Daar, daar bleek niet dat, dat het vast stond dat er niet gesolliciteerd zou worden. Dus daar was een belangrijke, interessante indicatie. Maar het gevolg daarvan is zo, kijk, mensen wisten dus in de coalitie en hier in Den Haag... want Duitsland is ook bij anderen geweest. Dat is vrij Hij heeft het vrij breed laten doen. dus Dan krijg je ook wel de indruk dat hij wilde dat het bekend werd, eerlijk gezegd. Um, uh, ja, die mensen wisten allemaal, Tom de Graaf vermoedelijk dus ook... want hij is geen onbekende van Alexander Pechtold. Ik geloof dat zij teruggaan naar Leiden in de jaren 80, maar dat moet ik checken... Uh, zonder hij wist al dat dit eraan zat te komen. En dit is natuurlijk voor hem super vervelend... want het zag er inderdaad toch heel lang naar uit... dat hij, gewoon, dat hij die benoemde regering zei. Ja. ja, en het is een streep door de rekening.
1: Maar in die end, hè, of, of er nou iemand van D66 zit of PvdA... even los van, het, uh, van nou ja, de kras die D66 krijgt... als zij het bijvoorbeeld niet worden of whatever... wat maakt het uit voor de functie? Maakt het wat uit voor de functie of er iemand van een bepaalde partij zit? Dus echt voor het werk zelf...
2: Nee, kijk, weet je wat het is met dit soort functies? Als jij een, als jij een PvdA bent... Jane Quinnick is hier een prachtig voorbeeld. Als jij een PvdA bent, dan win jij gezag... als vicepresident van de Raad van State... als je een paar keer een advies uitbrengt... dat hoge publiciteitswaarde heeft... waarin je eigenlijk zegt... het standpunt van de is totale flauwekul... de VVD heeft gelijk. Ik vat het nu even huiselijk samen. Want dan... Laat jij als in die functie zien dat je een onpartijdig denkend persoon bent. Kijk, zo werkt het eerst ook met de Tweede Kamervoorzitters. Over die functie wordt vaak heel ingewikkeld gedaan. Dat is, dat, ik vind dat een overschatting van de functie. Want wat die mensen moeten doen, is eigenlijk regelmatig zeggen... nou ik ben van de nu hebben we een PvdA voorzitter nou de Pvv, PVV heeft die toch een puntje of uh, goed gezien van de heer Hiddema en dan hij dan zegt, nou het gezag van de voorzitter neemt toe ja. en dan uh, krijgen we dat dus de, het is, dat is niet ingewikkeld maar het laat eigenlijk ook zien dat de partijpolitieke waarde van dat soort functies ja, dat is, ik zeg, heel beperkt. Dus als je vaak je zin wil krijgen in de Raad van State... dan kan je beter niet de partijgenoten hebben zitten. Dus dit is heel durf. Ja,
0: het geldt overigens ook voor burgemeesters. Hè. Ik bedoel, de burgemeesters met die, waarover, die met gezag... waarover gesproken wordt als t, dat ze gezaghebbend zijn... zijn vaak ook burgemeesters die op geen enkele manier... Hè, die echt zoveel mogelijk boven de partijen staan... op geen enkele manier blijk geven van partij in ieder geval voor sympathie van hun eigen partij en vaak zelfs het tegenovergestelde... Dus daar zit iets heel paradoxaals in, ja. inderdaad. Uh, je hebt uh, in zekere zin de partij nodig om er te komen. maar zodra je er zit, moet je de partij zo snel mogelijk afschudden.
1: Ja, maar wat is dan het belang van de partij om hier wel neer te zitten? Waar wil D66 dat, het, het zo graag bijvoorbeeld? Nou, ja, het, het heeft aanzien. voor
0: een deel ook, toch ook, wel ook wel te maken met, uh, denk ik, ook met informatievoorziening. Uh, dus, en dat geldt, natuurlijk, dat geldt ook overigens voor topambtenaren. Maar hek, het is toch uh, heel veel uh, in de politiek in Den Haag draait ook om zie je dingen aankomen, weet je wat er speelt weet je, heb je het gevoel, laat je je niet verrassen door wat er speelt, nou als er genoeg mensen op allerlei, in allerlei plekken zitten van jouw partij, dan is dat lijntje toch net wat korter en dan kan je gewoon uh, ja dan ben je gewoon beter op de hoogte en ja. dat, 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 dat werkt zeker als je in een kabinet zit, werkt dat gewoon uh, dat, dat werkt beter
1: ja dat lijstje met functies, hè, die dus tijdens zo'n formatie op tafel komt te liggen... met, uh, oh ja, deze benoemingen zijn er nog. Dat mm -hmm. gebeurt altijd helemaal aan het eind, toch Tom-Jan? Nee, nou, nou,
2: formeel wordt dat... Nee, maar dit is ook niet zo. Kijk, die informaties hebben ze, heb je formeel formatieoverleg onder leiding van de informateur. Maar wat ze eigenlijk altijd doen, is uh, los van de informateur... met de, part, met de partijleiders, of in dit geval de fractievoorzitters bij elkaar gaan zitten. En dan, en dan is dat formeel geen formatieoverleg... Dat noem je dan uh, informeel of weet je wat.
1: Of, koffiedenken. Ja, nadenken, ja. Of, ja
2: koffiedenken. <laughs> en, uh, maar dan hebben ze toch die dingen. En dat gaat altijd heel vroeg. en Het is ook zo logisch als wat. Want als jij een kabinet vormt. Of uh, dan wil jij ook als, als je erin gaat zitten. Of juist niet. Dan wil je weten met wie je te maken krijgt. Dus je kunt honderdduizend afspraken maken. Maar als je ziet, god, die, die partij met een schurk uh, voordragen. En dan heb je er minder zin in. Dus dat, het is logisch dat, dat
1: mensen daarnaar kijken. Welke andere functies stonden er op dat lijstje?
2: Nou, een hele belangrijke, die is ook heel interessant, is Europees commissaris. Dus de eventuele opvolging van Frans Timmermans.
1: Eventuele wil Frans Timmermans weg? Hoe werkt het? Nee, Frans of... Timmermans wil
0: dolgraag nog een termijn. Uh, Frans is daar helemaal uh, in zijn element. Um, en maar de vraag is, gaat hem dat gegeven worden? Um, hij is natuurlijk van de PvdA, PvdA zit in de oppositie. Op zich is dat geen belemmering. Want we hebben een aantal jaar geleden ook gehad... dat Nelly Kroes van de VVD werd herbenoemd voor een tweede termijn... Uh, door een kabinet waar de VVD niet in zat. Uh, het is sowieso wel een traditie dat Nederlandse eurocommissarissen... twee termijnen mm -hmm. doen. Um, maar ja, uh, kijk, het is, het is een heel... In vergelijking met die Raad van State... die benoeming is eigenlijk peanuts... vergeleken met, met, oh, met die euro. We hebben het er net 20 spelen, over gehad. Hier spelen, verschrikkelijk, we... hier spelen verschrikkelijk veel dingen. Kort yeah. gezegd, hier speelt niet alleen de politiek een rol... maar ook... Uh, uh, de partijpolitieke verhoudingen in Brussel uh, de wensen van andere regeringsleiders uh, zijn er genoeg mannen, zijn er genoeg vrouwen uh, daar, uh, en hoe zit het met benoemingen op andere, in andere Europese uh, instituties, dus ja het balletje kijk zelfs als, ze, uh, als het voornemen is van uh, die Timmermans doet het eigenlijk prima, laten we die man in principe een volgende termijn geven, dan kan het balletje nog net zo goed rollen dat, hij, dat ze hem uiteindelijk op het laatste moment Timmermans zullen moeten laten vallen voor iemand anders. Want uiteindelijk het allerhoogste belang voor Nederland is dat je een zo hoog mogelijke positie ja. krijgt binnen de Europese Commissie. Al het andere is eigenlijk ondergeschikt. En over het algemeen is men ruksigloos daarin.
1: Frans Timmermans die ergens ondergeschikt aan is. Ik kan me voorstellen dat hij behoorlijk zeker van hiervan wordt. Maar zoiets, wordt, wordt er heel wordt er een soort plan B gemaakt dan of zo? Wordt er, en daar komen dus namen in?
0: Er zijn altijd namen en lijstjes. En kijk, bij de benoeming van Timmermans was het... Was het Timmermans was zelf het plan B. Want het, het idee was destijds dat Jeroen Dijsselbloem Eurocommissaris zou worden. Dat was de kandidaat van het Nederlands kabinet... Die moest wel iets krijgen in de financieel-economische hoek. Uh, maar ja, Dijsselbloem uh, die werd het niet onder meer omdat hij uh, wat ongelukkige dingen had gezegd over de aanstaande commissievoorzitter Juncker. En toen dat begon te dagen bij het kabinet is, uh, is Timmermans naar voren geschoven. Want die bleek de, de beste kans te zijn ja. op, een, op een mooie plek.
1: Ja, en als we even terug gaan redeneren naar, oké, okay, wat jij zei aan het begin, Tom Jan, zo'n coalitie, het is eigenlijk heel logisch dat zij benoemingen, weet je, daar hebben, dat, dat, dat verdienen ze misschien ook. Hoe groot is de kans dat er dan iemand van de ChristenUnie Europees Commissaris wordt?
2: Vrijwel nul, omdat ze vermoedelijk niemand hebben. Ja, want het is ook, ik bedoel, uh, het is ook wel, ja, Europees Commissaris is echt ingewikkeld. Wat Thijs net al zei, een van de dingen die speelt is dat... De voorzitter van de Europese Commissie, die heeft een zekere mogelijkheid om kandidaten te beoordelen. Dat doet hij door het gewicht van de functie die hij aanbiedt aan die commissarissen. Dus als je een totale prutser naar Brussel stuurt, ja, dan wordt die, kan die Europese commissaris voor... Uh, Meertaligheid
0: hè, is ja. het, dus de
2: klassieke... <laughs> ja, dus
1: dus, <laughs> okay, dus dit is ingewikkeld hoor. Oké, okay, een ingewikkelde dus. Maar ik snap dat hier niet echt zoals bij Tom de Graaf toen de tijd dat er echt een heel... dat er heel concreet een naam is gevallen of zo.
0: Nee, wat, wat ik heb begrepen, wat jij hebt gehoord... maar is dat er dus net als de Raad van State in de formatie... ook hierover is gepraat. Maar dat in tegenstelling tot bij de Raad van State... er niet expliciet een naam is genoemd. Okay. Dus niet volgens dat procedé van... we noemen een naam en de anderen zeggen of ze iemand zullen kandideren. Dus dat ze dat een beetje... Open hebben gehouden. Het is ook wat verder weg. Hè? Volgend jaar? Uh, het gaat eigenlijk het spel. Uh, het, het, het spel gaat nu al spelen, maar het, 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 het beslismoment gaat ergens in de zomer vallen. Eind van de
2: zomer. Volgend o, jaar. 2019. Volgend
1: jaar. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Maar goed, die namen die gevallen, maar dat betekent wel dat betekent niet, dat, geen, dat, er geen, niet uh, dat er geen namen rondgaan. Dus in het zuiver theoretisch geval dat uh, uh, Timmermans het niet niet door blijkt te gaan, om welke reden dan ook... dan kijkt, kijkt er dan weinig in dan haar op... als Janine Hennis ineens kandidaat is. Eddie, ja, sommige dingen kun je zien aankomen.
1: Oké, okay. ja, ja. jij, daarom zit je hier. Ja. Uh, Interessant, een
2: interessante naam in dat kader
0: uh, is Wim van der Donk... De, <lacht> CDA de, de commissaris van de Koning in Brabant. Wiens naam zowel klinkt als het gaat om de Raad van State... nog eigenlijk als derde oh, naam... Ja? Als om als mogelijke eurocommissaris wat of dat een goed teken voor is en weet ik niet.
1: Ik word genoemd <laughs> zit ik niet aan te denken. Maar, eh,
0: het viel mij op in gesprekken dat deze ja. naam een aantal keer voorbij kwam voor beide functies.
1: Oké,
2: okay. van van de een enorm fascinerend vuur in deze context. Want die werd ook uitvoerig, niet alleen genoemd, maar ook naar voren geschoven vanuit hem sympathiserende kringen als vicepremier voor het CDA en minister van justitie en veiligheid.
1: Allemaal plekken waar die niet is terechtgekomen, zou je nee, zeggen. Nee,
2: ja, kijk, wij hebben, ik bedoel, politiek, politiek is voor een deel gewoon puzzelen. En uh, in ieder geval heb ik mijn best gedaan om te proberen waarom hij het nooit is geworden. Waarom hij blijkbaar zelf nee heeft gezegd. Ik zeg blijkbaar, want ik weet het niet zeker. Uh, ja. En uh, dit is een van de dingen waar je ja, ik, ik ben er niet gekomen. Dus ik, 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 ik had verwacht dat het doorging. Ik meende het zeker te weten en toen kwam er een kink in de kabel. Ja.
1: Zijn er, ik zit nu te denken, zijn er eigenlijk, want Dijsselbloem is natuurlijk heel erg uh, op de voorgrond, hè, dat hij dus is benaderd door de Raad van State. Zijn er meer namen bekend die benaderd zijn door de Raad van State om te solliciteren?
2: Er zijn, er zijn het best veel namen, hebben rondgezongen. Dus een van degenen die ook rond heeft gezongen, is, uh, die in ieder geval mij uh, de, uh, ter oor kwam, is Edith Schippers. Die heb ik gevraagd en die zei er sprake van. Uh, ik heb Van der Laan genoemd, Van der Donk, uh, wat Thijs net zei. Uh, dat is voor zover is ik is me goed, nu herinner. Uh, is, dat zijn ze, ja.
1: Naar welke vacatures kijken jullie nog meer uit?
0: Nou, wat ik, wat ik een leuke vind is uh, uh, de Eerste Kamervoorzitter. Uh, en daar zie je, daar is eigenlijk een beetje het partijkartel binnen, binnen, binnen de partij, zeg maar, intern partijkartel. Uh, daar is een wonderlijke, uh, potentieel wonderlijke stoelendans uh, gaande. We hebben Johan Remkes, die is nu nog commissaris van de Koning van in Noord-Holland. oud minister, uh, uh, man met veel bestuurlijke ervaring. Um, en die heeft nu gezegd dat hij weggaat. En uh, binnen de VVD is bekend dat hij uh, naar de Eerste Kamer zal gaan... Um, oh, dat is al jaar. bekend. Nou ja, kijk, dat is
1: gewoon...
0: <laughs> ja. 100% zeker is het niet, maar het, 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 het gaat hoogst vermoedelijk gebeuren. Hij zelf, toen ik hem daarover sprak, gaf dat ook met zoveel woorden gewoon toe. Um, het idee is ook dat hij daar dan uh, fractievoorzitter zou worden in de Senaat. En dat de huidige fractievoorzitter, Annemarie Joritsma... ...mogelijk uh, de nieuwe uh, voorzitter van de Eerste Kamer zou kunnen worden. Alleen, op die plek zit op dit moment Anne VVD'er, Ankie Broekers-Knol... En de vraag is een beetje, wat doen we met um, Anki uh, voor de kerst? Um, waar, moet, waar moet zij weg? Nou ja, kijk, zij is uh, iemand die op zich uh, uh, bij veel mensen zeer gewaardeerd wordt. Omdat ze, nou ja, eigenlijk wat Tom-Jan net beschreef. Iemand is die gewoon vrij onafhankelijk is. En zich niet gelegen laat liggen aan marsorders. En gewoon zegt wat ze vindt. En andere partijen gelijk geeft. Wat heel, ze zei onder andere bijvoorbeeld tijdens de formatie. Uh, vorig jaar heeft ze op een gegeven moment gewoon hardop gezegd voor een... Voor een tv-camera of voor een radio-microfoon. Dat ze vonden dat het wel erg lang duurde. En dat ze nou in godsnaam niet een beetje konden opschieten. Yeah. Nou ja, deze vrouw staat bekend als eigenwijs. En eh, niet iedereen in de VVD-top is daar eh, erg blij mee. Want in die partijen eh, is discipline inmiddels toch wel heel belangrijk geworden. En eh, bovendien is zij 71, ze wordt 72. En nou ja, ze zit al sinds 2001, als ik het goed heb, in de Eerste Kamer. Dus daar is het idee. Misschien is van, de
1: vraag: wil zij weg?
0: Nou kijk. Mijn calculatie, ik weet dat niet zeker hoor, is dat zij nog wel door wil, maar dat zij wel begrepen heeft dat uh, als haar partij daar niet meer uh, zin in heeft, dat het niet heel veel zin heeft om dat door te gaan drammen. En uh, ja, het werkt ook wel zo dat je dan met elkaar in overleg, weet je dan. Uh dan maakt zij bekend dat het mooi geweest is en dat ze echt met pensioen gaat. En dan zeggen ze bij de VVD allemaal: Geweldig gedaan, leuk. Je was een topvoorzitter. En, uh, maar hier gaat, zit nog wel de nodige. Het besluit is nog niet gevallen en er zit hier nog wel de nodige wrijving.
1: Uh, uh, ja. ja, want het wordt sowieso een VVD-er, toch? Help me even. Nou, dat
0: is ook niet een gegeven. Kijk, want uh, Ariep is ook met negen zetels uh, ja. voorzitter van de van de Tweede Kamer, dus dat is niet een gegeven. Dat is ook het ingewikkelde, eh, wat voor Ariep natuurlijk ook speelde. Kijk, stel je, je, kandidaat, je stelt je kandidaat voor nog een termijn... je wil eigenlijk alleen verder als je dan opnieuw voorzitter wordt... maar een garantie daarop heb je niet. Het kan zijn dat het eh, toch zo loopt... dat jij niet meer tot voorzitter gekozen wordt.
2: En het fascinerende hier is overigens ook, wat Thijs had ik net al aangekijkt... in al die partijen, en alle coalitiepartijen met name ook... Uh, maar in alle partijen eerst, heb je in de loop van het komende half jaar de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer. Maar de Eerste Kamer gaat een cruciale rol spelen voor uh, het kabinet. Want uh, de dividendbelasting, dat is een vrij gevoelig onderwerp geworden, ja. moet niet alleen nog door de Tweede Kamer, maar ook door de Eerste Kamer. En stel je nou voor dat je in die coalitiefracties in de Eerste Kamer een paar zittende Eerste Kamerleden hebt, die uh, van hun partij te horen hebben gekregen... ja, uh, Jan, Piet, uh, uh, Marie, uh, we vinden het mooi geweest... dan is de kans natuurlijk enorm groot, althans, ja, dan is de kans enorm groot... dat zij zullen zeggen, uh, nou oké, okay, dan uh, stem ik tegen die dividendbelasting... en dan flikkert het hele zaakje ja. in elkaar... Dus uh, dit is een zeer, zeer fascinerend... Niemand van die coalitiepartijen kan hier eigenlijk enig risico nemen. Het komt er volgens mij op neer dat die zittende senatoren... als ze echt willen blijven, kunnen ze het gewoon afdwingen.
1: Wat een geruststellende ja. gedachte dat er dus Eerste Kamerleden zijn die zich daardoor laten leiden in het stemmen over zulke ja. grote dossiers. Ja, ja.
2: Overigens uh,
0: ook leuk is dat de kandidaatstelling van de Eerste Kamer parallel loopt aan de kandidaatstelling van het Europees Parlement. Bijvoorbeeld bij de VVD is de, termijn, uh, de sluitingstermijn voor uh, beide uh, lijsten 31 augustus dit jaar. Dus eens uh, in zoveel jaar tijd loopt dat parallel. Dus dat is ook... Uh, er moeten veel mensen besluiten nemen.
1: Ja, ja. ik wilde er nog eentje uitpakken. En dat is de burgemeester van Amsterdam. Ook omdat dat natuurlijk in de procedure heel anders is... dan wat we tot nu toe hebben besproken. Want een burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad.
0: Ja. Nou ja, kijk, daar, uh, daar geldt voor dat dat niet vanuit Den Haag te besturen... te, te regelen valt. Uh, er is wel eigenlijk een soort... Um, optel- en aftreksom te maken... van welke kant dat uitgaat. Over het algemeen wordt er in Amsterdam de kans... zeer klein geacht dat daar een VVD'er... of een CDA um, benoemd gaat worden. Het wordt vermoedelijk... iemand van de linkse partij, omdat Amsterdam... die mate chauvinistisch is... dat... Uh, uh, ja, Amsterdam ziet zichzelf als een linkse progressieve stad, dus daar moet dan ook een uh, progressieve burgemeester krijgen. Dus hoogstens iemand als Hennis, denk ik, uh, als VVD zou acceptabel kunnen zijn. Maar die heeft nu in ieder geval hardop gezegd dat ze niet gaat solliciteren. Maar
1: als ze zeggen dat ze het niet gaan doen, dan. Dan... Nee, maar
0: kijk, dus is iets anders. Dit, dit, dit ging over, ik ben erover aan het nadenken of ja, ik ben ja. niet mee bezig. Kijk, als het moment dat jij hardop zegt, ik, heb, ik ga niet solliciteren, ja. dan wordt het wel heel ingewikkeld om wel te solliciteren.
1: Zo werkt het ook nog wel. Oké, okay, wacht even, want er is wel iemand die zegt, ik ben erover aan het nadenken voor Amsterdam. Want ik heb wel ook, ook van de redactie en zo gehoord van nou, begin alsjeblieft niet over het burgemeesterschap. Want dat is dan opeens een onderwerp en dan word je... Um, Uit en geuren daarover Nou, ongegaan. kijk, het ongemak is natuurlijk gewoon dat ik er niks over kan zeggen. Bedoel, er is nee. geen profiel. Ik loop er wel over te piekeren vanzelfsprekend. Maar ik. Uh, uh, ik weet het niet. Ik loop er wel over te piekeren, vanzelfsprekend. Ja, ja. <laughs> zo van iedereen. Ja. Je, had, je had een lijstje gemaakt, uh, Thijs, niet zo lang geleden. Hè? Ja. Met, allemaal, uh, met allemaal mogelijke kandidaten. Is dat lijstje korter geworden?
0: Ja, het hennis stond daar nog op. Die heeft gezegd dat ze het niet doet. Schippers is mij ook duidelijk geworden dat hij niet gaat solliciteren van de VVD. Voor de rest eigenlijk niet. Um... Ja, de kans is toch gewoon... D60 heeft eigenlijk geen kandidaten. Uh, dus je komt toch vermoedelijk uit bij iemand van uh, GroenLinks... of toch weer van de Partij van de Arbeid. Die al sinds, het, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog daar de burgemeester leveren. Dat, dat zou gewoon wel kunnen. Eén ding is wat me wel duidelijk is geworden... is dat ze wel echt heel graag een vrouw willen. Ze hebben dat altijd... ze hebben er, roepen dat al twintig jaar en dan kan er steeds weer een man. En ze hebben nu volgens mij zich echt voorgenomen... dat het een vrouw moet worden. Dus in die zin... Uh, zijn de kansen van Halsma natuurlijk weer, die we net aan het woord hoorden. Um, toch weer wel goed.
1: Is er een vrouwelijke PvdA die.
0: Uh... Ja, twee namen hoor je daar. Of uh, drie eigenlijk. Eén is Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs. Ik heb daar mijn twijfels over of die het uh, gaat worden. Ghadishaarie, is een naam die ook valt. Um... Weet ik niet. En uh, de derde is Caroline Gerels. Dat is een mevrouw die uh, buiten Amsterdam niet zo bekend nee, is... maar die niet. wel acht jaar wethouder is geweest... en daar wel heeft laten zien dat ze wat kan. Um, die is eigenlijk een beetje... Ik weet, ik weet niet of die op mijn lijstje stond... maar als die er niet op stond, is die er wel bijgekomen. Ja,
1: stond erop. Oké, okay. ja. okay. uh, dus we komen een beetje aan het eind van de uh, uitzending... maar ik wil toch nog even vragen... zijn jullie een beetje tot, nader tot elkaar gekomen
2: ja nou, weet je wat het volgens mij eigenlijk was? Dat we het globaal erover eens zijn. <laughs> alleen dat we het in andere woorden goten.
0: Ja. Ja? Ik, uh, laten we het hierbij houden.
1: Oké, okay, we gaan het straks nog even uitvechten. Dankjewel, Tommy Almiuwers. En, dankjewel, Thijs niemand verdriet Die weggaat uit Den Haag. Ja. Want we hebben het net over Amsterdam. Je gaat erheen. Als ik, verslaggever?
0: Uh, ja, ik ga na tien jaar het Haagse Binnenhof vaarwel zeggen en ik word uh, Amsterdam-correspondent. Wat zoveel betekent als uh, de verslaggever die uh, over alles schrijft uh, wat er in de hoofdstad gebeurt, wat van landelijke relevantie is.
1: Ja, en je mag meteen beginnen met een burgemeestersbenoeming dus? Ja,
0: en de opening van de Noord-Zuidlijn en uh, nog een paar andere leuke dingen.
1: Kom je wel af en toe nog langs bij Haagse Zaken?
0: Als jullie mij bellen, dan sta ik altijd paraat. Heel goed. Als ik nog wat te melden heb. Rekenen we rekenen op.
1: Dank jullie wel allebei. Dank ook voor het luisteren. Ja, je hebt ons twee weken moeten missen, maar volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde plek, dezelfde tijd, zelfde alles. Tot dan.
2: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij...